0: für seine Kraft. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über das Wirken der Apostel heute, die letzte Reise von Paulus nach Jerusalem. Und dazu begrüße ich auch herzlich all unsere Zuseher im Internet. Die Wirksamkeit des Apostels Paulus ist einzigartig unter all denen, die im ersten Jahrhundert gewirkt haben. Und es hing wohl mit seiner Vorgeschichte zusammen. Aufgrund dessen, dass er über Jahre seinen ganzen Einfluss, all seine Talente, Gaben, Fähigkeiten in die verkehrte Richtung bewegt hat, sah er sich als Schuldner in tiefer Schuld. Und er wollte gewissermaßen diese verloren gegangene Zeit wettmachen durch Anstrengungen, die er verdoppelt, vervierfacht hat gegenüber anderen. Mitarbeitern, die auch mit voller Hingabe arbeitet. Und damit steht Paulus, der ehemalige Saulus, dieses ehemalige Mitglied des Hohen Rates in Jerusalem, so einzigartig da. Gott hatte den dynamischsten, den weitblickendsten, den visionärsten, einfach den Spitzenmann des Hohen Rates in Bezug auf Verfolgung, zum glühendsten Nachfolger, Missionar gemacht. Und wir nähern uns einem Wendepunkt in seinem Leben. Paulus ist also eine Zeit lang der Gründer von Gemeinden, reist durch Kleinasien, durch Griechenland, die Zahl der Gemeinden wird groß und größer und je mehr Gemeinden er gründet, desto mehr Zeit braucht er, um das Gegründete zu stabilisieren. Denn kaum ist er weg, in einer anderen Gemeinde kommen irgendwelche Irrlehrer nach und bringen alles wieder durcheinander. Und dann braucht er wieder eine Weile, um das wieder zurechtzubiegen. Und mit jeder neu gegründeten Gemeinde steigt die Arbeitsbelastung und die Sorgenbelastung. Paulus hat jedes einzelne Gemeindeglied auf dem Herzen, im Gebet, vor Gott hingetragen und ausgebreitet. Für jedes dieser Glieder hat er täglich gebetet. Es waren seine Kinder, Und unsere Kinder, die liegen uns natürlich sehr am Herzen. Und seine Kinderschar, in geistlicher Hinsicht gesehen, vermehrte sich ständig. Er hätte also genug zu tun gehabt, nur das zu tun. Nun, wir kommen jetzt in Apostelgeschichte 20 zu einem Ereignis, wo Paulus nach diesem großen Tumult in Ephesus, wo sie zwei Stunden lang 25.000 Leute geschrien hatten, groß ist die Diana der Epheser, bis sie ganz heißer geworden waren. Groß ist die Diana der Epheser. Und trotzdem wurde diese Diana immer kleiner und Gott immer größer in diesem Ephesus. Gottes Geist wirkte, mächtig aber nach diesem ganzen Getümmel und Aufstand war es natürlich weiser für Paulus weiterzureisen. Und er ist unterwegs dann noch nach Korinth. Und von Korinth möchte er zum Passafest nach Jerusalem per Schiff. Drei große Punkte waren es, die so im Gehirn des Paulus zu dieser Zeit immer wieder die ganze Aufmerksamkeit beanspruchen. Das waren drei so große Punkte, die man nicht einfach so an einem Tag lösen kann, sondern hier ging es um weit gespannte, groß angelegte Strategien. Das erste. Er hegte die Hoffnung, dass die Juden, seine Landsleute, doch irgendwie wach werden und zu begreifen beginnen, wir wehren uns gegen den Messias, dass das irgendwie diese Decke, dieses Brett vom Kopf, dieses Hass gegen Jesus und damit natürlich im Zuge gegen Paulus, der diesen Jesus verkündigt hat, dass sich das verändert. Das war seine große Hoffnung. Das Zweite, er hatte eine Menge Geld in den Gemeinden Kleinasiens und Griechenlands gesammelt, um die jüdisch-christliche Gemeinde in Jerusalem entsprechend zu unterstützen. Und es begleiteten ihn auf dieser Reise eine Menge von Brüdern, also es ist jeder Gemeinde mindestens ein Vertreter, sodass das hier auf einem breiten Hintergrund ruhte, breiten Fundament. Und als drittes, nach der Hoffnung, die Juden zu gewinnen, nach der Hoffnung, diese Gaben, ohne dass man ausgeraubt wird, nach Jerusalem zu bringen, und durch die Überbringung dieser Gaben, Vorurteile der Judenchristen, gegenüber der Arbeit des Paulus unter den Heidenchristen, beziehungsweise unter den Heiden, die dann Christen werden, auszuräumen. Denn Paulus war innerhalb der jüdisch-christlichen Welt auf einem sehr labilen Boden. Man betrachtete ihn mit Argwohn von mehreren Seiten. Und obwohl er mit diesem Beschluss des Apostelkonzils im Rücken unterwegs war, gab es doch genügend Christen, die aus den Pharisäern herausgekommen waren, die damit einfach nicht einverstanden waren, dass Paulus unterwegs ist. Heiden zu Christen macht, sie zu Jesus führt, aber die Beschneidung liegen lässt. Nicht anrührt, nicht erwähnt ja, das als nichts Wesentliches darstellt. Und das war für, gerade für Pharisäer, einfach undenkbar. Dass einer Christ wird als Unbeschnittener. Also das, das ging einfach nicht da hinein. Es war anscheinend dieses jüdische Volk von einer Sicht durchdrungen, die so tief war, so tief und fest verankert über diesen Nationalstolz, wir, wir sind das Volk Gottes, dass aufgrund dieser Sichtweise vieles andere, wertvolle, einfach ausgeblendet wurde. Und Paulus hatte hier einen sehr, sehr schweren Stand. Nun, Paulus ist also unterwegs und wir lesen in Apostelgeschichte Kapitel 20, dass er von Ephesus nach Mazedonien reist, dann weiter hinunter nach Griechenland, nach Korinth, dann will er auf ein Schiff direkt nach Jerusalem. Und dann heißt es in Kapitel 20, Vers 3, dass er dort in Korinth drei Monate blieb. Und wie er aufs Schiff will, da ihm aber die Juden nachstellten, als er zu Schiff nach Syrien fahren wollte, beschloss er, durch Mazedonien zurückzukehren. Er wurde also gewarnt, auf dem Schiff lauern sie schon auf dich. Und das ist ja einfach. Ich, da, auf dem Schiff, wo, wo willst du dahin fliehen? Das ist eine sehr begrenzte Fläche. Die Schiffe von damals waren nicht so riesig. Und wenn da einer des Nachts plötzlich stirbt und über Bord geht, ist die Sache schnell erledigt. Das Meer ist tief. Das war der Plan. Jetzt war das natürlich zu gefährlich, dieses Schiff zu besteigen, obwohl alles geplant war, alles klar war. Und, und er schon da steigen will auf dieses Schiff beschließt er, den riesen Umweg über Land zu nehmen. Wenn wir das auf der Karte ein bisschen betrachten, hier ist Korinth und Paulus möchte direkt mit dem Schiff bis nach Jerusalem. Das Schiff würde zuerst nach Seleucia in Antiochien fahren und von dort hat er dann andere zum Umsteigen. Das war die Hauptroute. Und nun beschließt er, den Umweg über Land zu nehmen, indem er durch Griechenland hinauf nach Mazedonien reist. Diese Richtung. Also allein nur, wenn man das auf dieser Karte betrachtet, was das schon für ein Umweg ist. Aber man muss sich vorstellen, das ist der ganze griechische Staat. Und heute hier die ganze Türkei. Und statt in diesen direkten Weg mit dem Schiff, hier über Land hinaufzuziehen. Und damit geht eine Sache nicht in Erfüllung, er wollte vor dem Wasserfest nach Jerusalem kommen, um beim Wasserfest dort zu sein. In den Plan konnte er jetzt völlig aufgeben. Plus 50 Tage verlängerte Reisedauer musste er jetzt einrechnen. Und er musste rechnen, vielleicht schaffe ich es bis zum Pfingstfest. Das war ihm 50 Tage später. Nun, Paulus hat eine Menge Begleiter, und hier an dieser Stelle in Vers 4 erfahren wir, wie groß das Team geworden war, als er hier von Korinth aufbrach. Apostelgeschichte 20, Vers 4, es zogen aber mit ihm Supater aus Peröa, der Sohn des Pyrrhus, aus Thessalonich aber Aristach und Secundus, und Gaius aus Derbe und Timotheus aus der Provinz Asien, Nämlich Ephesus, Tychicus und Trophimus. Diese reisten voraus und warteten auf uns in Troas. Das finden wir hier. Hier befindet sich Troas. Paulus reist zu Fuß und die warten dann auf ihn in Troas. Das heißt in Vers 6, wir aber fuhren nach den Tagen der ungesäuerten Brote mit dem Schiff von Philippi ab und kamen am fünften Tag zu ihnen nach Troas und blieben dort sieben Tage. In Philippi hat er jetzt also das Passafest gefeiert und nicht in Jerusalem. Das war bedingt durch den Plan, ihn auf dem Schiff zu ermorden dem er ausgewichen ist, dieser Bedrohung. In Vers 7 nun ist etwas berichtet. Sie sind am ersten Tag der Woche versammelt. Das ist eine Abschiedsversammlung. Paulus will am nächsten Tag weiterreisen. Es ist also nicht ganz klar, weil es hier eine Nachtversammlung ist, war das in der Nacht von Samstag, von Sabbat auf Sonntag? Oder am untergehenden ersten Tag, wenn also die Sonne untergeht und schon in Richtung Montag? Jedenfalls, es ist eine Abschiedsversammlung, daher feiern sie auch das Abendmahl. Und es ist die letzte Versammlung, sie sehen sich vielleicht nie wieder. Und Paulus predigt und sagt ihnen noch das und das. Und es wird Mitternacht. Es zieht sich das Ganze hin. Und es ist auch erwähnt in Vers 8, es waren viele Lampen in dem Obergemach, wo wir versammelt waren. Und diese Lampen von damals, die brauchten viel Sauerstoff. Und wenn viel Sauerstoff verbraucht wird, und im Orient noch die Wärme, man hat also natürlich alles offen, aber doch, das wirkt sich aus, auf die Lungen, auf den Blutkreislauf, da wirst du müde. Und da ist ein Bericht in Vers 9. Es saß aber ein junger Mann mit Namen Eutychus in einem Fenster und sank in einen tiefen Schlaf. Der junge Mann wurde berühmt als der erste namentlich erwähnte Kirchenschläfer. Und das bekam ihm gar nicht. Denn der sitzt auf der Fensterbank. Die sind oben im dritten Stock. Ergebnis. Als der einschläft, verliert er natürlich die Kontrolle über seinen Körper. Und man kann dann von dieser Fensterbank herunterfallen. Entweder nach innen oder nach außen. Und das heißt hier, am Ende von Vers 9, in Kapitel 20 der Apostelgeschichte. Vom Schlaf überwältigt, fiel er hinunter vom dritten Stock. Naja, das Ergebnis ist klar. Es heißt hier, er wurde tot aufgehoben. Ein Schock. Ein junger Mann. Von einer Sekunde zur anderen, das Leben zu Ende. Nur, nur hinuntergefallen, nur eingeschlafen. Es ist also gefährlich, in der Kirche einzuschlafen. Besonders wenn man in der Fensterbank sitzt. Vers 10. Paulus aber ging hinab und warf sich über ihn. Paulus betet und ringt mit Gott. Ergebnis, er umfing ihn und sprach, macht kein Gedanken. Tümmel, denn man hörte schon das Geschrei und wie im Orient die Klagefrauen waren schon da und es ging schon los. Macht kein Tümmel, denn es ist Leben in ihm. Der junge Mann überlebte. Er wurde wieder lebendig, obwohl er tot war. Dann ging Paulus hinauf, brach das Brot und aß und redete viel mit ihnen, bis der Tag anbrach. Und so zog er weg. Aber eines war klar, nach diesem Ereignis, nach diesem Sturz aus dem dritten Stock, war jeder in dieser Versammlung. Nachdem dieser junge Mann tot aufgehoben und dann wieder lebendig wurde, da war jeder jetzt hellwach, aber wie Sie brachten den jungen Mann lebend herein und wurden nicht wenig getröstet. Eine zweite Chance hat er bekommen. Kennst du auch so etwas in deinem Leben? Wo so haarscharf, haarscharf an der Grenze vom Leben zum Tod vorbeiging? Hat mir vor kurzem eine hochgestellte 60-jährige Persönlichkeit erzählt. Das junge Mann, mit einem flotten Flitzer seines Vaters unterwegs. Und damals gab es noch nicht so viele Autobahnen. Und LKWs gab es auch schon genug, die dich blockieren und wo du nicht weiterkommst. Und Du bist jung und du, du, du willst vorwärts und du willst was erleben. Und da behindert dich da so eine langsame Fahrweise eines so dicken Brummers. Und er hat überholt an einer unübersichtlichen Stelle ein flottes Fahrzeug. Aber es war zu langsam aufgrund dessen, weil es eine unübersichtliche Stelle war mit einer Kurve. Und dann kam das andere Fahrzeug entgegen. Und er sah sofort, es geht sich nicht mehr aus. Und in so einer Situation, da läuft deine ganze Vergangenheit wie in einem Film im Bruchteil einer Sekunde ab. Aus. Frontal zusammenstoß. Und er weiß bis heute nicht wie. Vor einmal hatte er das Gefühl, dass er wie eine Rakete nach vorne katapultiert wird. Und er war plötzlich vor dem LKW und der andere zischte vorbei. Aber der Schock saß ihm so in den Gliedern musste auf die Seite fahren, anhalten. Und das Herz klopfte wie wild, wie rasend. Er wusste, jetzt wäre es eigentlich aus gewesen. Ein Höherer hat hier eingegriffen, hat gewissermaßen das Auto nach vorne katapultiert. Es war nicht anders zu erklären. Damals war er 19, heute ist er 60. Kennst du so Grenzsituationen in deinem Leben? Im Buch hier heißt es, dass tut der Herr zwei oder dreimal mit einem jeden. Er gibt dir noch eine Chance, führt dich aber ganz an den Rand des Abgrunds, wo vom Leben zum Tod nur meine Haaresbreite ist, damit uns die Ernsthaftigkeit bewusst wird. Es gibt ein Ende. Und was ist dann? Und das hat diesen 19-jährigen Studenten bewegt. Was wäre jetzt gewesen, wenn ich jetzt tot wäre? Was wäre dann mit mir? Wo bin ich dann? Und das ließ ihn nicht mehr los. Er begann zu fragen und zu fragen und zu fragen. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Wozu bin ich da? Der hat zu lange gefragt, bis er die Antwort fand. Und er fand Jesus durch diese Grenzerfahrung. Hast du die Grenzerfahrung genutzt? Bist du weitergekommen oder wieder dann schnell im alten Trott? Gibt es noch eine Grenzerfahrung oder wird es das nächste Mal die endgültige Erfahrung vom Leben zum Tod sein? Und dann kommt eine Reise, die sehr genau beschrieben ist, Ort um Ort, Stück um Stück, die kleine asiatische Küste entlang, damals total griechisch besiedelt. Es ging also hier um diese Strecke. Paulus zieht also hier hinauf und dann hier diese ganze Küsten. Gegend herunter, zum Teil zu Fuß, zum Teil mit dem Schiff und kommt hier nach Milet, das ist nicht so weit weg von Ephesus, und er schickt dann zu den Ältesten von Ephesus, dass sie nach Milet herüberkommen sollen. Denn er eilt nach Jerusalem zu kommen, dass er beim Pfingstfest dort ist. Denn bei so einem großen Fest hofft er viele wichtige Leute auf einmal zu treffen. Darum möchte er zu diesem Fest hin. Er wollte ja schon zum Wasserfest hin. Und die wichtigsten Gemeindeglieder von Ephesus kommen jetzt rüber, diese ungefähr 45, 50 Kilometer zu Fuß, um Paulus zu sehen. Und diese Abschiedsversammlung, die hat es in sich. Denn bei dieser Abschiedsversammlung wird es mit tiefer Ernsthaftigkeit klar, dass Paulus sagt, ihr werdet mein Angesicht nicht mehr sehen. Denn er hat eine Ahnung, dass wenn er nach Jerusalem kommt, dies zu seiner Gefangennahme führen wird. Er ahnt es. Es ist ihm klar, es wird hier zu einer Konfrontation kommen. Und er erklärt in Vers 22 von Kapitel 20 der Apostelgeschichte Und nun siehe, durch den Geist gebunden fahre ich nach Jerusalem und ich weiß nicht, was mir dort begegnen wird. Nur, dass der Heilige Geist in allen Städten mir bezeugt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Aber, sagt er, ich achte mein Leben nicht der Rede wert, wenn ich nur meinen Lauf vollende und das Amt ausrichte, das ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, zu bezeugen das Evangelium von der Gnade Gottes. Darum geht es ihm. Das ist sein Amt. Zu bezeugen das Evangelium von der Gnade Gottes. Und nun siehe, ich weiß, dass ihr mein Angesicht nicht mehr sehen werdet, ihr alle, zu denen ich hingekommen bin und das Reich gepredigt habe. Ich weiß, dass ihr mein Angesicht nicht mehr sehen werdet. An keinem Ort hat Paulus länger gewirkt. Drei Jahre war er in Ephesus, in Korinth eineinhalb und dann später noch einmal drei Monate. Aber drei Jahre ununterbrochen. Das war eine lange Zeit. Im Vergleich zu dem, was Paulus sonst irgendwo an Zeit verbrachte. In manchen Gegenden war es nach ein paar Wochen schon vorbei, weil die Steine schon flogen. Er hatte also hier eine tiefe Bindung zu diesen Ephesern entwickelt. Und nun sagt er, ich weiß dass ihr mein Angesicht nicht mehr sehen werdet. Ihr alle. Da weinen sie. Sie fallen ihm um den Hals, sie küssen ihn. Sie können es noch nicht fassen. Und es sollte die Wirklichkeit werden. Und dann sagt er ihnen, so als letzten entscheidenden Hinweis, zwei Dinge. Vers 28, sie sind die Führenden in Ephesus der Christengemeinde. So habt nun Acht, erstens auf euch selbst, dass du selber nicht fällst, wenn du anderen predigst. Und zweitens, habt Acht auf die ganze Herde. Pass auf dich auf und pass auf die anderen auf. Die Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat zu Bischöfen, Episkopoi, wenn man vorne das E weglässt, Biskop, Bischof, sind die Ältesten, die Gemeindeleiter, sind die Bischöfe. Habt Acht auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat, zu Ältesten, zu Bischöfen, zu Weiden, die Gemeinde Gottes, die Jesus durch sein eigenes Blut erkauft hat. Ein hoher Preis. Denn es weiß ich, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen, die die Herde nicht verschonen werden. Angriff von außen. Nächster Punkt. Was weiß er noch? Auch aus eurer Mitte, Angriff von innen, werden Männer aufstehen, die verkehrtes lehren, um die Jünger an sich zu ziehen. Darum seid Wachsam. Seid wachsam. Und denkt daran, dass ich drei Jahre, hier erfahren wir es, die Zeit, denkt daran, dass ich drei Jahre lang Tag und Nacht nicht abgelassen habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Und nun befehle ich euch Gott. Er gibt die Schar der Ältesten dem Vater im Himmel. Einen besseren Betreuer gibt es nicht. Nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade. Und was kann dieses Wort? Und was kann dieser Gott? Der da mächtig ist, euch zu erbauen und euch das Erbe zu geben mit allen, die geheiligt sind. Das ist also nicht eine Automatik. Das Erbe an die, die geheiligt sind. Und dann stellt er noch klar, wie er gewirtschaftet hat in diesem Ephesus. Ich habe von niemandem Silber oder Gold oder Kleidung begehrt. Denn ihr wisst selber, dass mir diese Hände zum Unterhalt gedient haben. Er hat als Zeltmacher gearbeitet. Und zwar fügt er jetzt hier hinzu, diese Hände haben zum Unterhalt gedient für mich, und die, die mit mir gewesen sind, er hat die mitfinanziert, wirtschaftlich über Wasser gehalten, durch seinen Zeltmacherberuf. Er hat oft nachts gearbeitet und tags gepredigt. Und als er das gesagt hatte, kniete er nieder, heißt es in Vers 36, und betete mit ihnen allen. Da begannen alle laut zu weinen. Es begannen alle laut zu weinen. Sie begriffen, wen sie da nicht mehr sehen werden. Er hat die Gemeinde gegründet in Ephesus. Sie verdankten ihm die Befreiung aus der Sklaverei des Teufels. Ihm verdankten sie es. Und natürlich dem Vater im Himmel seinem Sohn Jesus, dem Heiligen Geist. Aber Paulus war der Vermittler dieser Frohbotschaft gewesen. Und das heißt am Anfang von Kapitel 21, als wir uns nun von ihnen losgerissen hatten. Wir spüren also in diesem Ausdruck losgerissen. Die, 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 die wollen ihn einfach nicht loslassen. Das Schiff will schon fahren. Ja, ja. So wie am Bahnhof in der der Lautsprecher verkündet, der Zug in diese und jene Richtung fährt jetzt ab. Jetzt musst du einsteigen, sonst bist du nicht dabei. Und sie fahren weiter. Fahren weiter, kommen nach Zypern, nach Syrien, nach Tyros, in Phönizien. Dort waren sie noch sieben Tage sind sie am Ufer und beten. Dann kommen sie nach Ptolemies und dann kommen sie nach Caesarea an der Küste. Bereits in Palästina, die wichtigste Hafenstadt für die römischen Truppen. Und sie gingen in das Haus des Philippus, heißt es in Kapitel 21, Vers 8, des Evangelisten, der einer von den sieben war. Also ein Kollege von Stephanus, der dann als erster den Märtyrer tot erlitten hat. Und dieser Philippus, heißt es hier, hatte vier Töchter. Alle vier waren ledig, die waren Jungfrauen und weissagten, wirklich prophetisch Redende. Interessant. Vier Töchter und alle vier prophetische Gabe. Vers 10, und als wir mehrere Tage da blieben, kam ein Prophet aus Judäa herab, mit Namen Agabus. Wir merken, es gab hier Propheten im Hause dieses Philippus, alle vier Töchter. Und jetzt kommt ein Prophet aus Judäa, Agabus. Und als er zu uns kam, heißt es in Vers 11, nahm er den Gürtel des Paulus, band sich die Füße und Hände und sprach, das sagt der Heilige Geist. Den Mann, dem dieser Gürtel gehört, also Paulus, den werden die Juden in Jerusalem so binden und überantworten in die Hände der Heiden. Puh, das war deutlich. Als wir aber das hörten, baten wir und die aus dem Ort, dass er nicht hinauf nach Jerusalem zöge. Er hätte ich auch gesagt. Da, wenn es so deutlich ist, dort wirst du gefangen genommen, gebunden, gefesselt, den Römern übergeben. Und was sagt Paulus in Vers 13? Was macht ihr? Was macht ihr? Dass ihr weint und brecht mir mein Herz. Denn ich bin bereit, nicht allein mich binden zu lassen, fesseln zu lassen. Und er steigert das Ganze noch. Ich bin auch bereit, zu sterben in Jerusalem für den Namen des Herrn Jesus. Da er sich aber nicht überreden ließ, schwiegen wir und sprachen: des Herrn wille geschehe. Aber mit düsteren Vorahnungen bewegen sie sich nach Jerusalem. Und dort kam es zu einer Entscheidung, zu einer Fehlentscheidung, wie wir in unserer nächsten Betrachtung hören werden. Bist du mit dabei? Amen. Unser Vater, der du im Himmel bist, Wir haben gelesen, dass sich das Freiwirken des Paulus seinem Ende nähert. Und du hast es durch prophetisch Redende schon angekündigt. Es wird geschehen. Gefangennahme, Fesselung. Aber selbst darin hast du einen Plan, euer. Denn das Wort Gottes kann nicht gefesselt werden. Und der Geist kann nicht gefesselt werden. Du kannst durch Fesseln hindurch Freiheit verkünden. Danke, Herr, dass du aus den unmöglichsten Situationen den größten Gewinn herausholen kannst. Dir ist nichts unmöglich. Auch bei uns ist es so, hier und heute. Du wartest nur drauf, ob wir uns so ganz in deine Arme fallen lassen und dir völlig vertrauen, komme, was da kommen mag. Danke, dass du niemals jemanden enttäuscht, der sein Vertrauen ganz auf dich setzt. Hab Dank, Euer.